0: Te encantaría saber cuál es la manera y cuál es la forma correcta en tener pensamientos positivos. Te encantaría saber de qué manera tú puedes hacer que los pensamientos negativos... ...se transformen poco a poco en armas letales para que tú puedas lograr lo que quieres... Te encantaría saber de qué manera tú puedes usar tu pensar para que tú puedas hacerlo muchísimo más grande y para que las uses en las situaciones más cruciales de tu vida. Esto y muchísimo más aprenderás en el siguiente libro La magia de pensar en grande del señor David Joseph Schwartz. Empezamos. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás Empezamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, qué sé yo, no me importa en este momento el tiempo en el que tú estés escuchando, lo que importa es que a partir de este momento va a haber muchísima magia, y de eso se trata nuestro libro, La Magia de Pensar el Grande, del gran Josep. Entonces, empecemos con algo tan sencillo como ¿Qué es para ti éxito? ¿O ¿De qué manera tú puedes definir el éxito para tu vida? Quizá para ti es prosperidad personal Quizá para ti significa triunfo Quizá para ti significa realización ¿Qué es el triunfo para ti? Hay personas que triunfo lo llaman a de alguna manera, por ejemplo, aprobar un examen. Triunfo, lo llaman a que, por ejemplo, puedan sacar a su familia de la pobreza. Triunfo, lo llaman, por ejemplo, a tener muchísimo dinero. ¿Qué es el triunfo para ti? Eso, vamos empezando. Entonces, ustedes me imagino que han escuchado hablar o han escuchado decir a muchísimas personas que la fe puede mover montañas o que la fe mueve montañas. Y eso es muy cierto porque date cuenta si es que tú ya desde ya estás precondicionado y ya tienes la idea que eso va a suceder, pues créeme que vas a terminar ganando. Observa que de alguna manera las personas que se predisponen o tienen pensamientos positivos, siempre o muchísimas veces les sucede cosas buenas. Entonces, ¿por qué no empezar nosotros también a hacerlo en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en hasta incluso en lo que no hacemos, pero sí en lo que pensamos? Eso es lo primero que deberíamos de empezar a hacer. Quienes creen que pueden mover montañas, créanme que sí o sí lo van a hacer. Las personas que creen que no pueden mover montañas, pues ¿qué creen? No las van a mover. Y eso es solo tiene que ver con tu creencia. Lamentablemente, el que tú no creas implica que tú no vas a poder hacer. La falta de una creencia es un poder negativo que te va a llevar por un mal camino. Cuando la mente no cree o duda, lamentablemente, empieza a formarse razones, empieza a formarse eh, situaciones para que de alguna manera empiece a apalancarse y empiece a arraigarse muchísimo más dentro de ti el fracaso. La duda, la incredulidad, la falta de voluntad. Entonces, imagínate qué es lo que podría pasar en tu vida. Sinceramente, un desastre. Y ello, créeme que a lo único que va a atender o a lo único que va a llegar es a una palabra que es desastrosa, no solo para mí, para todos. El fracaso. ¿Qué es lo que entonces nosotros podemos hacer? Date cuenta que si tú dudas, pues vas a fracasar. Si es que tú piensas en victoria, ¿qué crees que va a pasar contigo? Efectivamente, vas a tener éxito. El triunfo se ocupa de todos y absolutamente todos tus pensamientos positivos y la derrota, en cambio, se ocupa de todos tus pensamientos negativos. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Me imagino que muchísimos de ustedes les ha pasado que una mañana se han levantado y han dicho lo siguiente. Mira, ¿sabes qué? Me parece, o yo siento, tengo el presentimiento que hoy va a ser un mal día, que hoy me va a ir fatal. ¿Y qué creen que pasa? Pues efectivamente les va fatal. ¿Por qué? Porque desde el primer momento ustedes se están predisponiendo. ¿Para qué? Para que les vaya mal, para que les vaya fatal. Entonces... ¿Cómo piensan que les va a ir bien si es que ustedes desde el primer momento de su día están con ese tipo de pensamientos? Otro detalle que me encanta muchísimo y espero que también se grabe en ese ejemplo, es cuando, por ejemplo, las personas normalmente, cuando se levantan o cuando despiertan, lo primero que hacen es decir, bueno, pues voy a encender la tele, ¿para qué? Para tener un poco de noticias para mí, para eh, culturizarme, entre comillas, claro está, ¿no? Pero date cuenta qué es lo que normalmente tú ves en las noticias, date cuenta qué es lo que normalmente... Sucede o pasa en esas noticias. En, ves corrupción, ves violaciones, ves maltratos, ves este... Normalmente cosas negativas. Entonces imagínate, si es que tú, tu primera hora, tus primeras horas, ves cosas negativas, ¿cómo quieres tú terminar un buen día? Lamentablemente no va a suceder. Y eso es lo que nosotros deberíamos de empezar a desterrar. Todos aquellos elementos negativos que nosotros tenemos en nuestra vida, sacarlos, desecharlos, dejarlos de lado. ¿Por qué? Porque te van lamentablemente te van a malograr la cabeza, no solo la cabeza, es muy probable que a la larga te vaya a malograr la vida, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para cambiar eso? Primer paso, debes de creer en ti mismo, debes creer que tú puedes triunfar. Eso es fácil, cierto, pero entonces cómo creamos ese pensamiento. Lo primero es que debes de pensar en el éxito, no debes de pensar en el fracaso. Lo segundo es que debes recordar regularmente que existe algo mejor de lo que tú en este momento estás viviendo. Cree en grande. ¿Por qué no pensar que de alguna manera todo lo que nosotros tenemos se va a mejorar? ¿Por qué no eliminar los obstáculos que tenemos o por qué no buscar las maneras en cómo ganar algo respecto a los demás? ¿Por qué no situarme en un punto aparte de lo ordinario? Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Si es que normalmente tus, las personas allegadas a ti, las personas que son muy cercanas a ti, a lo único que se digan es, qué sé yo, pues, pónganlo eh, a vivir la vida loca, cervezas y cosas así, pues, oye, tú puedes ser algo diferente, tú puedes cambiar. Es decir, lo que quiero decirles con esto es que la idea o este el destino o lo que tú quieras a futuro solo depende de ti de las acciones que tomes hoy día lamentablemente eh, hay algo que sin duda es muy trágico ya que normalmente nosotros queremos ver resultados ya, rapidito, en este mismo momento. Y lamentablemente la vida no es así, el mundo no es así. Imagínate, creo que si es que todo tú hicieras un pequeño esfuerzo en este momento y ahorita mismo tuvieras los resultados, creo que todas las personas podrían decir que son exitosas. ¿No? ¿Por qué? Porque no sería tan difícil lograr ello. El detalle del éxito o el detalle de llegar a tener o a, o a poder realizar todo lo que tú quieres precisamente tiene que ver con el sacrificio. Si es que tú quieres uh, llegar a tener, si es que tú quieres llegar a triunfar, si es que tú quieres llegar a ser exitoso felizmente, ya, no lamentablemente, felizmente tienes que hacer muchísimas cosas, tienes que hacer sacrificios, tienes que dejar de lado quizá fiestas, reuniones, qué sé yo, pero va a llegar el día, un día en el cual tú vas a, no solo vas a sentirte orgulloso de ti, sino que vas a poder hacer eso y muchísimo más, entonces, ¿por qué no esforzarte unos cuantos años, por qué no esforzarte unos cuantos meses, si al final vas a tener toda una vida para no sé si agradecer a la vida, ya, o pa, poniéndolo en redundancia, sino que a lo que voy yo es que vas a tener no solo tranquilidad personal, vas a tener tranquilidad familiar, vas a tener tranquilidad económica, todas las tranquilidades que tú te puedas imaginar, entonces, ¿por qué no hacerlo realidad? Eso, es lo primero con lo que empieza este libro y es, es de los capítulos muchísimo más interesantes, luego, Viene el capítulo que, en el cual creo que muchísimos somos expertos y tiene que ver con las excusas. No sé si han ganado, aquí hay personas que son expertas poniendo excusas. Cada fracaso nos mantiene lamentablemente en esta terrible enfermedad. Es decir, por ejemplo, si es que yo, imagínense, vamos a pensar que, qué sé yo, imagínense, yo soy un jugador de fútbol. ¿Ya? Y por ejemplo, mi equipo perdió hoy día. Lamentablemente, lo que normalmente dice el equipo que perdió es: Mira, sabes que nosotros hemos perdido por culpa del árbitro. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nunca, 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 o la mayoría de veces no somos capaces de decir: Oye, yo fracasé, oye, yo fui el que cometí el error. Nunca. Siempre buscamos excusas, siempre buscamos maneras de cómo zafarnos. Y es básicamente porque el cuerpo necesita saber que no tiene esa sensación de culpa y normalmente tendemos a esto nos hacemos las víctimas imagínate el decir, por ejemplo alegar de alguna manera que este, tú tienes que hacer algo tú tienes que dejar de hacer algo precisamente para salvar una apariencia o para tener este, un statu quo o como tú quieras llamarlo eh, imagínate este, y somos tan... Um, tan excusadores, no sé si existirá la palabra, pero el detalle es que mentimos y formamos excusas y hacemos todo un laberinto respecto a nuestra salud, respecto a nuestra educación, respecto a cuán joven o cuán viejo eres, respecto a la buena suerte. No sé si se si han puesto a pensar en, en que, por ejemplo, cuando a ustedes les sucede algo y dicen ah, es la mala suerte. En realidad tiene que ver como hablamos en el primer capítulo en que los pensamientos ya son tan poderosos que si tú piensas que es, ah, hay algo que te va a ir mal o hay algo que te está condicionando para que te vaya mal no sé si en un trabajo, en un día, en un momento determinado pues simple y llanamente eso es lo que va a suceder ¿Cómo nosotros vamos a poder vencer eh, la excusa? Para eso nosotros tenemos uh, las cuatro más comunes y que son las que presenta el libro La primera es la salud, ¿sí? El decir que tu salud no es buena. ¿Cómo nosotros podemos vencer a la excusa de la salud? Lo primero es rehusar conversaciones respecto a la salud. Es decir, si es que alguien te empieza a preguntar respecto a la salud, trata de no... ...incluirte mucho en eso, ¿por qué? Porque al final vas a tener eh, complicaciones con ello... ...lo segundo es que no debes de preocuparte tanto acerca de tu salud... ...imagínate si es que tú estás mal o tú tienes alguna enfermedad... ...el que todo el día estés dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta... ...diciendo, oye, yo estoy mal, oye, imagínate, cregues ...de las cosas que más te va a perjudicar a ti... ...lo tercero es que debes sentirte agradecido... ...ya porque tu salud, independientemente de cuán buena o mala sea es única, y creo que mientras tú puedas caminar, mientras, y si es que no puedes hacerlo también, eh, creo que no hay ningún motivo para uno sentirse menos, o no hay ningún motivo para que tú digas, oye, yo no puedo hacer dos cosas. Está comprobado que hay personas, independientemente de, eh, de la situación en la que estén, ya sea económica, ya sea física, siempre, siempre, siempre hay maneras de poder llegar al éxito. Entonces, ¿Por qué no hacerlo? Y finalmente, recuérdate constantemente a menudo que tú eres muy importante. Recuerda que también este, esto del darse ánimos uno mismo... ...va a ayudar muchísimo a que tú sobresalgas... ...a que tú siempre estés con un pensamiento positivo. La segunda excusa importante es que nosotros... Tratamos de decir que no podemos llegar a tener éxito o de alguna manera que todo, absolutamente todo, tiene que ver con la inteligencia. Imagínate el poder subestimarte, el poder creer que tú no tienes un poder cerebral o no tienes la capacidad para hacer algo... Creo que es desastroso. Lo segundo es que muchísimas veces eh, nosotros sobreestimamos. Es decir, aquí llegamos a un punto en el cual no debemos ni subestimarnos ni tampoco sobreestimarnos. Obviamente, hay personas, como estamos diciendo, que, que son expertos de decir ¡Ah, yo soy el mejor! ¡Ah, yo, yo soy buena en esto! En fin, eso, ese tipo de cosas tampoco son muy buenas. Creo que con una actitud positiva, optimista... Y cooperativa, las personas tienen un, van a tener un muy buen rendimiento, van quizá a ser muy buenos para realizar mayores progresos como individuos, y es decir, van a sacar el pesimismo y van a dejar que sencillamente esto quede de lado. El tercero es que nosotros, muchísimos de nosotros pensamos que el conocimiento es poder, cuando usted lo usa constructivamente, efectivamente, esto es, pero... Es una verdad a medias en realidad, el conocimiento es más que poder, es potencial de poder, el conocimiento es lo único que nosotros podemos usar y entonces imagínate, si es que solo es una herramienta, es una vía, entonces de nada sirve que nosotros digamos que el conocimiento es poder, si es que nosotros de nada te sirve, que tú tengas un montón de conocimiento y si es que tú no puedes uh, usarlo, no puedes plasmarlo, no puedes ponerlo en una idea. Es por eso que hay muchísimas personas que tienen una gran capacidad intelectual, pero imagínate, de nada sirve que, todo, que tengas absolutamente todo y todo si es que tú no lo puedes plasmar en alguna idea. Se cuenta que, por ejemplo, a Einstein una vez lo preguntaron cuántos pies hay en una milla, ¿ya? Y la respuesta de Einstein fue, no lo sé. Y esto es básicamente porque de alguna manera dense cuenta que hay muchísimas personas que son expertas en, en grabarse, ¿ya? Cosas hasta sin sentido, creo yo. Porque imagínate, el saber cuántas, uh, cuántos pies hay en una milla es un dato que tú lo podrías sacar, tú lo podrías averiguar ya para esas épocas, en un 2x3. Entonces, ¿de qué te serviría a ti llenar tu cabeza, llenar tu conocimiento, llenar tu raciocinio de creo que de datos tan banales o de datos que no te van a aportar si de alguna manera eso lo puedes encontrar muy fácilmente eso es lo que... ¿Mm? ...tiene que ver, ¿no? Otro tiene que ver con el caso de Henry Ford... ...que cuando, bueno, estaban tratando de tildarlo... ...o lo difamaban de que él no es una persona inteligente... Eh, ...lo preguntaron cosas de historia... ya ...en el tribunal lo preguntaban cosas de historia... ...entonces imagínate cómo, él, cómo él, él decía que, por ejemplo... ...cómo podría aportar eso a lo que él hacía, ¿no? La, básicamente a los jarros a los Ford... Y, 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 eso, ...y eso es así, pues, ¿no? Porque él incluso en el mismo tribunal me alega y dice, ¿no? Si bien es cierto, yo no tengo esos datos, pero yo tengo una hilera de botones en los cuales si yo aplasto uno, me traerán aquí al mayor experto en esa rama. Entonces, imagínense quién es inteligente y quién no, ¿no? De esa manera les quiero decir que no necesariamente las personas que tienen muchísimo más datos almacenados van a tener que ser las más inteligentes y aquí también hay algo que, que me interesa mucho y que me encanta mucho y leí alguna vez que decía este, imagínate que tú vas a tener empresas, me imagino que la mayoría de personas que escucha este tipo de, de audios y este tipo de, de podcast es porque de alguna manera quieren cambiar su vida, entonces imagínate el día en que tú tengas una empresa o si es que ya tienes una empresa una de las mejores uh, habilidades que tú puedes uh, empezar a tener es que, por ejemplo, tú empieces a ver que hay personas muchísimo más inteligentes que tú y entonces, ¿por qué no contratar a ese tipo de personas? vas a tener muchísimos beneficios, el detalle, el primer detalle es que tú no vas a estar, o tú no vas a tener que estar detrás de esa persona para decir lo que es lo que haga, sino que esa persona ya va a saber hacer su trabajo, y entonces tú puedes desligar de eso, si ¿sí me dejo entender, y además mientras muchísima más especializada, o mientras muchísimo más experta sea esa persona, creo que tú puedes confiar un poquito más, obviamente en ese tipo de personas te va a costar muchísimo más conseguirlas, Obviamente también ese tipo de personas te va a costar muchísimo más tenerlas, ¿por qué? Porque creo yo que deberían de tener un trato especial y no tratarla como a la mayoría de personas. ¿Cómo nosotros podemos curar esa excusa de la inteligencia? Lo primero es que nunca debes subestimar tu inteligencia y nunca también sobreestimar a la misma. Lo segundo es que debes de recapacitar acerca de, de las veces al día o muchísimas veces al día de que si es que tus actitudes que tú tienes son muchísimo más importantes respecto a tu inteligencia o respecto a tus conocimientos que tienes. Finalmente recuerda que la capacidad de pensar es muchísimo mayor que la capacidad de recordar hechos. Es decir, de nada me serviría, por ejemplo, a mí tener en una empresa a alguien que, que sabe de memoria muchísimos datos pero que esa persona no tiene la capacidad ni el criterio para poder resolverme eh, situaciones o problemas que, que se me velcan más adelante, si ¿Sí me dejo entender, ese tipo de personas que usan el, el, el conocimiento no para, no para botarte así a lo, a lo, a lo loco o como una memoria de datos, sino para que te empiecen a resolver, para que te empiecen a producir, es decir... Para que te empiecen a ser útil en diferentes ámbitos, ¿cierto? Creo que ese tipo de personas lamentablemente nosotros estamos dejando de lado por precisamente tener a personas muchísimo más memoristas y es algo que no deberíamos de hacer. O al menos esa es um, una humilde eh, consideración que deberían tener respecto a lo que nosotros estamos viendo en este libro. Lo siguiente y cuarto. Hablar que siempre no sirve, es decir, hablar de que por ejemplo yo soy demasiado viejo o yo soy demasiado joven. ¿Cómo podemos nosotros ver esto? ¿Cómo nosotros podemos contraatacar ese tipo de excusas? Lo primero es que, por ejemplo, imagínate, la vida productiva de un hombre se dice que es 50 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú a tus 40 años, por ejemplo, que tengas, ya, podrías decir que tú eres demasiado viejo si, por ejemplo, tú recién has pasado los primeros 20 años o los dos quintos de tu época productiva? Si te faltan 30 años o los tres quintos, eso es imposible date cuenta que mientras tú te coloques positivamente más en un nivel muchísimo más elevado que el resto tú vas a tener muchísimas más opciones de poder ganar en esta en esta vida y en esta carrera que es muy 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 difícil cuando derribas tus temores de limitaciones de edad, tú añades no solo años a tu vida, sino que también añades un poco de años también al éxito que tú vayas a tener. Y finalmente, la vejez mental es una enfermedad del fracaso. Imagínate cuando tú eres muy joven, pues básicamente te desprecian porque eres muy, de muy baja edad, ¿cierto?, lo que puedes hacer ahí es, por ejemplo, siempre mostrar respeto. Y claro está, debes de también pedir ayuda a las personas que saben muchísimo más que tú. Porque de hecho, que, que este, el solo hecho de que tú seas muchísimo más joven implica que hay personas que han, ya han pasado situaciones que tú todavía no pasas y ¿por qué no puedes pedir ayuda? Y finalmente, no debes de dudar en hacer que las personas mayores ya te puedan ayudar en tu trabajo. La juventud no es tan solo una desventaja cuando, por ejemplo, este tú quieres o tú piensas que, que es algo malo, sino que se convierte en desventaja cuando tú dejas o cuando tú permites que esto arraigue no solo en ti, sino que también arraigue a las demás personas. Desde el momento que tú dejas que este pensamiento se arraigue en muchísimas personas, bueno, empiezas a perder el respeto de ellos y literalmente ya creo que no te van a hacer caso en nada. Pero yo te recomiendo que siempre, si tú eres muy joven, bueno pues... Haz lo que realmente sabes hacer, siempre trata de mirar de manera positiva tu edad siempre trata de, de ver cuán productivo eres o cuán productivo eh, has dejado de ser, invierte tu tiempo en el futuro, es decir, no trates de solo quedarte en este momento, ¿por qué? porque date cuenta, la información que nosotros tenemos crece a pasos agigantados que lo que aprendas en este momento es muy probable que en menos de uno, dos o tres años ya no sirva, finalmente date cuenta que que el tener un pensamiento o el tener ideas en, en las cuales tú digas el que tú de alguna manera seas un poco diferente trae mala suerte. No, yo creo que el ser diferente, el actuar diferente al resto te va a traer muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones. La gente que se eleva a la cima en cualquier ocupación, en cualquier modelo de negocio, en cualquier tipo de ventas, son personas que de alguna manera han cambiado sus actitudes por convertir actitudes normales en actitudes superiores y usan un buen sentido de la aplicación de algo que se llama trabajo duro. Mientras más trabajes en lo que tú quieras, mientras más esfuerces en hacer lo que tú quieras, créeme que vas a tener mejores resultados. ¿Cómo vas a conquistar de alguna manera la excusa de la suerte? ¿ya? Básicamente por dos medios. El primero es que aceptes una ley de causa-efecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que básicamente todo es preparación, que todo es planeamiento, que todo es producción. Si tú te esfuerzas muchísimo en estos momentos por hacer algo o por convertirte muy bueno en algo, a la corta o a la larga, tú vas a ver los resultados de ello. ¿Sí? Es decir, todo lo que tú hagas en este momento, en un futuro, no sé si en una semana, un mes, un año, diez años, va a tener sus resultados. Pero date cuenta, precisamente esta ley de causa-efecto tiene pues lamentablemente tiene sus dos partidas, ¿cierto? La primera es que si tú siembras o si es que tú pones como causas muchísimas cosas productivas, muchísimas cosas buenas, créeme que el efecto va a ser muchísimas cosas productivas o muchísimas cosas buenas. Imagínate que tú sí en verso que la causa sea um, desobediencia, sean, es decir, cosas improductivas, pues imagínate cuál va a ser tu producto o cuál va a ser lo que al final tú vas a cosechar. Eso también debes tener muchísimo cuidado. Ahora veamos cómo nosotros podemos construir confianza y cómo podemos destruir el miedo. El miedo lamentablemente es algo real y muchísimas veces nos trae preocupaciones, nos trae pánico, nos trae aturdimiento, es decir, nace una imaginación mal dirigida, mal dirigida y además de negativa. Entonces imagínate qué es lo que nosotros podemos hacer eso o qué es lo que nosotros podríamos hacer para cambiar eso. Date cuenta que por ejemplo cuando tú estás mal o cuando tú estás teniendo alguna dolencia, qué es lo que normalmente hacemos pues vamos a un médico, ¿cierto? Entonces, lo mismo deberíamos de hacer nosotros. Ver, ¿para qué vamos al médico? Bueno, lo primero es que vamos para que nos dé un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros también deberíamos de hacer con nuestra confianza y con el miedo que nosotros podemos tener. El miedo, lamentablemente, implime, implica o hace que las personas... Dejen pasar muchísimas oportunidades. El miedo echa abajo, una actividad física, el miedo hecho abajo, quizá proyectos, el miedo echa abajo, y pone muchísimas dificultades. El miedo hace que tu existencia se corte. El miedo hace que tú quizá dejes de hablar, que tú quizá bajes la mano, que no quieras participar. El miedo, sin duda, va a hacer muchísimos estragos en nosotros. Cuando nosotros enfrentamos problemas difíciles, también aparece el miedo. Lamentablemente no hay manera en que nosotros en un instante determinado podamos sacar el miedo totalmente de nosotros, sino que es todo un proceso en el cual nosotros vamos a ir evolucionando, vamos a empezar a tener confianza en nosotros y para ello nosotros tenemos básicamente dos pasos con los cuales nosotros podemos curar el miedo y finalmente ganar muchísimo más confianza. Lo primero es trate de aislar su temor, Trata de sujetarlo con alfileres, determina exactamente qué es lo que te da miedo. Aquellos elementos o aquellas acciones que hacen que tu miedo sea muchísimo más grande, intenta buscar elementos opuestos a este. Y con esto, cada vez que tú tengas un miedo, automáticamente recuerda o ancla los pensamientos opuestos a este. ¿Para qué? Para que el miedo empiece a disminuir. Créanme que esa es una muy buena técnica. Lo segundo es que debes de emprender la acción. Miren, creo yo que más que darles en esta parte, una parte teórica, ¿ya? Eh, voy a darles un ejemplo bien práctico para que, para que me entiendan. Hace muy poco tiempo, hace tres meses atrás, yo cuando grabé el primer, uh, el primer episodio de La Vaca de Camilo Cruz, que pueden ir a verlo también, ese episodio que es de los más cortitos que hay, es de 16 minutos y tanto, la primera vez que, que lo hizo o esa tarde que yo hice por primera vez, bueno, para empezar, esos 16 minutos me demoró toda una tarde grabarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo lo hacía yo sentía que está mal, cada vez que yo lo hacía me ponía nervioso, cada vez que yo lo hacía yo sentía que mi voz no iba a salir bien. Si me dejó entender, entonces había un montón de elementos que lamentablemente me decían, oye, tú puedes pero recordé algo de que vi en alguna película y decía que en el primer capítulo, la primera vez que hagas algo, tú vas a ser desastroso, más que desastroso, vas a ser de alguna manera lo peor, la segunda vez vas a ser un poquitito más cuando tú hagas lo mismo por 10 veces ya tú vas a empezar a cambiar tú vas a empezar a tener muchísimas más herramientas, tú vas a empezar a tener nuevas herramientas para cambiar eso cuando tú llegues al capítulo 100 imagínate ya vas a tener muchísimos más cuando tú llegues al capítulo 1000, entonces a lo que voy yo es que mientras más tú tomes acción respecto a los miedos o respecto a aquellas situaciones que a ti te limitan, van a hacer que tú cambies considerablemente tu actitud y considerablemente la manera en como tú te desarrollas respecto a alguna actividad que tú estás haciendo el temor además hace que la gente tenga un temor enorme imagínate que de alguna manera nosotros sentimos o nosotros creemos que hay personas o cuando nosotros conocemos a muchas personas pensamos o les tenemos miedo por el solo hecho de nosotros no conocerlas y eso es por ejemplo algo que también a mí me pasa, y es que date cuenta que lo primero que deberías de tener en cuenta es que no deberías de tenerles miedo, ¿por qué? porque para empezar son personas igual a, tú, a ti, tienen sentimientos, tienen quizá también este, lloran, ríen, sufren, comen, hacen todas las cosas igual que tú les haces, entonces deberías de tratar de verles de igual a igual, no más que tú y no menos que tú, entonces debes de formarte una visión equilibrada respecto a las otras personas, debes de desarrollar también una actitud comprensiva respecto a cuál es la situación en la que están las otras personas, debes tratar de hacer también lo justo y de tratar de tener o mantener tu confianza, esto a Hace que de alguna manera tú pienses por sí mismo en el éxito. Tú pienses en que no hay alguien que sea mayor que tú o mejor que tú. No hay alguien que tenga muchísimo más valor que tú. Y eso creo que hace la diferencia entre algo que tú eres o algo que tú vayas a hacer. Créeme que cuando tú empiezas a tener ese tipo de herramientas para que tú veas que no hay personas que son mejores que tú en todo el sentido de la palabra simple y llanamente es probable que tengan más experiencia que tú nada más va a ser un cambio enorme en absolutamente muchísimos aspectos de tu vida entonces tú me preguntarás en esos momentos oye pero ¿Cómo yo puedo construir mi confianza? Lo primero, debes sentarte siempre adelante, no sé si te has dado cuenta que las personas de adelante son las que normalmente eh, las más participativas, te pongo un ejemplo bien clarito, cuando tú entrabas al aula, ¿de qué tipo de personas eras? ¿Eras de las que se iban al último porque no querías que nadie te vea, porque no querías que nadie te pregunte, porque no querías tener un foco de atención o eres de las personas que se sentaban adelante? Dependiendo del tipo de persona que tú eras, cuál tipo de esas personas eras, tú empezarás a darte cuenta que esto empieza a tener cierto criterio. Lo segundo es que debes de empezar a practicar el tener contacto con los ojos. Hay muchísimas personas que cuando hablan con alguien normalmente bajan la vista. Intenta también, por ejemplo, caminar muchísimo más rápido. Es decir, hay tres tipos de personas o la manera en que caminan. La primera es las personas que caminan lento. Y estas personas son básicamente personas que van a tropezar con la vida, son personas que de alguna manera, para cada paso que vayan a dar en su vida, ya son personas muy cautelosas, muy cuidadosas, son personas que no confían en nadie, son personas que de alguna manera tienen arraigado un miedo enorme dentro de sí, que es por eso que también, te das cuenta que hasta la, la velocidad con la cual uno camina, también hace refleja, ¿Ya? ¿Cuál es la, la condición este, psicológica que tiene? Una persona que camina normal... Bueno, es una persona común... Entonces, ¿por qué nosotros les estamos diciendo? Porque yo les estoy diciendo en ese momento... Que tu camino es un poco más rápido... Es porque básicamente son aquellas personas que se arriesgan... Son aquellas personas que quieren... Buscar continuamente una mejora... Son aquellas personas que tratan de dar lo mejor... Y si es que en algún momento ellos se equivocan... Bueno, pues vuelven a intentarlo... Ese tipo de situaciones hacen una gran diferencia entre una persona normal y una persona que va a ser exitosa. Finalmente lo cuarto tiene que ver con el hablar alto y tratar de sonreír. Trata de siempre hablar alto, trata de siempre dar tu voz potente. ¿Por qué? Porque eso hace que tú generes confianza en las demás personas y hace también que sea muchísimo más fácil que alguien pueda recordarte la próxima vez. Y finalmente cuando les hablo de sonreír en grande... Es porque simple y llanamente la sonrisa, la risa es contagiosa. Y si por ejemplo tú lo caes bien, tú lo caes chévere a alguien, como diríamos eh, en Perú, eh, es muy probable que esa persona quiera volver a hablar contigo. Entonces, ¿por qué también nosotros no poder hacerlo? Imagínate que si es que tú encuentras a alguien que está triste, es muy probable que si tú logras sacarle una sonrisa, a esa persona por completo cambiará su estado de ánimo. Ponga de alguna manera... Estos cuatro procedimientos que yo le voy a dar a continuación Para que empiecen a trabajar por usted Lo primero es que tomes acción respecto del miedo Como ya lo habíamos estado viendo Haz un esfuerzo supremo ¿Para qué? Para que puedas ingresar O para que puedan entrar a ti Solo pensamientos positivos Lo tercero es que siempre, siempre, siempre Trates de ver o trates de buscar una perspectiva adecuada Y una perspectiva positiva para lo, no solo para las personas, sino también para las acciones y también para las actitudes. En cuarto lugar, practica hacer que tu conciencia siempre tenga la razón. ¿sí? Es decir, trata de que hagas lo que hagas, siempre trates de estar bien contigo mismo. Y finalmente, ya para terminar esta parte, hagamos decir que de alguna manera las cosas que nosotros hacemos o las cosas en que nosotros nos estamos inmiscuyendo, sean cosas que de alguna manera valgan la pena y sean cosas que de alguna manera hagan que nosotros cada una de las situaciones o cada uno de los tips, vamos a llamarlo así, que estamos aprendiendo en este libro, vayan tomando acción respecto de lo que, de lo que hacemos. Entonces creo que con eso sí vamos a tener muy grandes resultados a corto plazo. Lo que sigue es saber cómo nosotros vamos a pensar en grande, de qué manera nosotros podemos podemos alcanzar ese tipo de pensamientos. Para ello, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es mi mejor o cuál es mi mayor debilidad que yo tengo? Probablemente la mayor flaqueza o la mayor debilidad que todas las personas tenemos en realidad es la autodepreciación, es la autodiscriminación, el pensar o el creer que yo soy menos que el resto, el pensar o creer que de alguna manera yo valgo menos que el resto, cree que es de los elementos que más perjudiciales que nosotros podemos tener. Lo primero que debes hacer entonces para ello es empezar a conocerte a ti, empezar a ver cuáles son todos los aspectos positivos y también los aspectos negativos. ¿Por qué? Porque los aspectos negativos que nosotros tenemos como personas los podemos formar, ¿para qué? Para que sean buenos y para que sean positivos, ¿cierto? Pero imagínense que el solo nosotros nos podamos fijar en los aspectos negativos o en los aspectos malos que tenemos, pues sin duda no nos va a ayudar en mucho para nosotros poder medir nuestra capacidad o para nosotros poder medir cuánto nos conocemos a nosotros mismos pues entonces vamos a ver una serie de pasos con los cuales nosotros vamos a poder obtener esto lo primero es que determines los cinco bienes primordiales que tú tienes respecto a tu experiencia, tus destrezas. Es más, puedes buscar a alguien que te los diga. Por ejemplo, busca a tu hermana, busca a tu tía y dile, oye, ¿cuáles tú crees que son mis mejores talentos o cuáles tú crees que son mis mayores uh, habilidades o, o los mayores aciertos que yo tengo? Entonces, de acuerdo a eso, eso es lo primero que deberías de hacer. Lo segundo es que trates de escribir nombres de personas que en los aspectos que tú has resaltado, sean mejores que tú. Y trata de igualarlos, ve por qué ellos han tenido muchísimo más éxito que tú, o trata de buscar cuáles son los factores que hicieron que ellos se desenvuelvan mejor en lo que tú estás viendo. Eso también es un muy buen ejemplo. Imagínate que, de alguna manera, nosotros vemos y creemos que solo las situaciones negativas pueden... Hacer cambiar nuestro, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar ¿no? Y efectivamente las acciones o las imágenes negativas que nosotros tenemos Definitivamente van a hacer cambiar tu manera de ser y la mayoría de veces las acciones negativas o, no, o las cosas negativas que nos pasan hacen que nosotros nos destruyamos muchísimo más, pero entonces también nosotros deberíamos de tener acciones o elementos positivos para, qué? para que cada vez que nosotros sintamos o cada vez que nosotros nos creyamos que creamos que estamos mal deberíamos de ver que ese tipo de situaciones no nos ataquen mucho o no traten de menospreciarnos mucho. ¿Por qué? Porque creo que mientras menos sea el elemento negativo el que reina en nosotros, va a ser muchísimo mejor para lo que nosotros queramos tener o para lo que nosotros queramos alcanzar en realidad en nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a poder desarrollar un vocabulario? O el vocabulario de grandes personas o grandes personajes que nosotros conocemos O que hemos conocido o de los cuales nosotros hemos escuchado hablar Lo primero es que debes usar palabras y frases que... Traigan o que hagan referencia a ello. Es decir, esas palabras o esas frases deberían de ser positivas, deberían de ser alegres, deberían de describir lo que realmente sientes. Lo segundo es que debes de usar un lenguaje positivo. ¿Para qué? Para estimular a los demás, para elogiar a los demás. Lo tercero es que debes de usar palabras positivas para ver o para hacer ver cuáles son los planes de otras personas. Ver siempre. Lo que nosotros vamos a poder hacer es muchísimo más importante que ver lo que nosotros estamos haciendo en ese momento, siempre, 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 siempre lo que nosotros vayamos a hacer deberíamos de verlo a futuro, no en este momento, porque créanme que si es que tú solo te concentras en el presente, tu futuro va a ser muchísimo más incierto, del que si es que tú ves las acciones que estás haciendo en este momento para un futuro, y con esto les quiero dar dos sencillas historias, la primera tiene que ver con, con una taza de té, había un señor que todos los bueno, casi todos los días iba a un café, ¿ya? Y él siempre pedía un café en específico. El detalle es que un día fue y encontró a un nuevo mesero. Este nuevo mesero no sabía que, por ejemplo, el señor no tomaba el café con azúcar, ¿ya? Y lo entregó con azúcar. Entonces, eh, el cliente lo dice, mira, ¿sabes qué joven? Este, yo no lo tomo así, ¿no? El mesero lo tomó a mal y le dijo, "Mire, sabe qué señor, si es que usted no quiere tomarlo, bueno, se puede retirar." ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que lamentablemente el mesero no sabía que esta persona era un cliente que concurría muchísimas veces al año y que el solo hecho de intentar o el que solo hecho de haber perdido una taza de té hizo que la empresa pierda, imagínate, no sé si, no sé si cuántos dólares ya, pero hizo que pierda un montón en un año. Y por el simple hecho de no ver este pequeño gran detalle de que lo que pase en este momento, en este mismo momento, eh, era para él muchísimo más importante respecto a lo que pueda pasar en un año o en dos años. Creo que el parecer un cliente así definitivamente hizo que este restaurante o este café pierda mucho dinero. El segundo ejemplo tiene que ver también con un repartidor que vendía... Leche casa por casa todos los días, y una vez llegó a una puerta, tocó uno: ton, 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 ton. Mirá, qué señor? Vengo a venderle leche, ¿no? Mi leche es fresca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes pueden saber. El detalle es que el señor que le abrió la puerta muy amablemente le dijo: Mira, ¿sabe qué joven? Nosotros no necesitamos leche, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos un proveedor, alguien que nos trae la leche Y lo dice, pero oiga, aquí al costado hay una señora que sí necesita leche, ¿no? Y le dice, ah, sí, solo que esa señora me compra solo un cuarto cada dos días Y pues solo venir por esa señora no, no me conviene A lo que voy yo es que, por ejemplo, habla la historia de que ese señor no sabía ya o el vendedor no sabe, el vendedor de leche no sabía que en esa casa en menos de dos meses iba a haber un nuevo bebé. Y el que vaya a haber un nuevo bebé implica que en esa casa van a empezar a consumir muchísimo más leche. Entonces siempre hay que ver o debemos de tratar de ver el muchísimo más allá de lo que está el presente. Para ello nosotros deberíamos de practicar añadir el valor a las cosas practicar añadir el valor a la gente, practicar añadirse valor a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace abstenerse de pronunciar un buen discurso a las personas? ¿Por qué? La razón es básicamente obvia. La mayor parte de la gente se concentra en cosas pequeñas y en cosas triviales de qué hablar a expensas de grandes o importantes. Si me salgo a entender, de nada sirve que tú vayas a hablar o de nada sirve que tú vayas a pronunciar Cosas que sí si no tienen sentido ya. Eh, ¿Por qué? Porque simple y llanamente no van a aportar nada a lo que tú quieras uh, hacer entender. A eso es lo que voy. dese cuenta que muchísimas veces cuando nosotros estamos en conflicto con alguien o cuando nosotros estamos en, en algún tipo de querella con alguien... Necesariamente vamos a tener inconvenientes y muchísimas veces esos inconvenientes son intrascendentes o los momentos por los cuales nosotros nos enojamos con alguien o estamos con rabia con alguien, básicamente son intrascendentes, no tienen ningún sentido. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar eso también? Lo primero es poder mantener los ojos enfocados en un objetivo. Lo segundo es preguntarte, ¿realmente es importante el motivo por el cual yo estoy peleando con alguien? Y finalmente, no caigas en la trampa de ser una persona trivial y simplemente haz cosas que marcan la diferencia, porque al final... Eso es lo que a ti te va a llevar a un siguiente nivel. ¿Cómo nosotros vamos a poder pensar y soñar creativamente? Lamentablemente la mayoría de personas piensa que el pensamiento creador tiene que ver con descubrir la vacuna para algo. Bueno, por ejemplo, la vacuna para COVID-19, o por ejemplo, el escribir una novela, o simplemente ser experto o tener un talento enorme. Eso es para muchísimas personas un pensamiento creador. Pero, ¿realmente es eso? ¿Realmente ustedes creen que para que ustedes tengan un pensamiento creativo un pensamiento creador necesariamente ustedes tienen que descubrir la vacuna para algo? ¿Tienen que inventar alguna fórmula o cosas así? Pues entonces... Yo creo que no, ¿cierto? Entonces veamos qué es lo que puede ser. Básicamente un pensamiento creativo consiste simplemente en encontrar un medio nuevo de hacer algo o de mejorar algo que nosotros estamos haciendo. Felizmente la recompensa para todo eso es el éxito. Es por eso que normalmente si es que tú encuentras la cura para algo, pues oye, te vas a convertir no solo en famoso, sino también en exitoso. Eso es lo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta. Cuando usted cree, cuando tú creas que tu pensamiento es posible, simple y llanamente tu mente va a encontrar maneras de poderlo hacer. Date cuenta que hay personas que... Para que nosotros tengamos lo que tengamos en este momento, es decir, luz, es decir, los teléfonos celulares, el internet, absolutamente todo, hubo un primer momento en el que nadie creía, ¿sí? Hubo un primer momento en el que nadie decía, oye, eso va a ser realidad, pero hubo alguien que sí creyó en eso, Imagínense, ahora lo tenemos. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo podemos nosotros eliminar esto? Pues lo primero es que deberíamos de sacar de nuestro vocabulario la palabra imposible. Y lo segundo, siempre debes de pensar en alguna cosa o en algún aspecto especial en el que tú estuviste y darte cuenta que de alguna manera eh, esto es muy importante, ¿sí? Ver el lado positivo de lo que tú estás haciendo en este momento. ¿Para qué? Para que tú te puedas dar cuenta que es muy probable que eso que estás haciendo en este momento puede valer la pena o puede hacer que muchísimas personas más adelante cambien su vida. No te olvides de eso tampoco. El pensamiento tradicional lamentablemente es un enemigo personal y es un enemigo que de alguna manera es de los que más batalla nos da. ¿Cómo nosotros podemos hacer ya que, que este pensamiento o que este tipo de ideas o que este enemigo se vaya de nosotros? Lo primero es que debes de hacerte que tengas un pensamiento receptivo. Deberías de tratar de recibir, deberías tratar de ser um, eh, coherente ya con, con nuevas ideas, con nuevas acciones que haya respecto de algo. Lo segundo es que debes de tratar de siempre ser una persona experimental. Si, por ejemplo, tú eres un chef, siempre debes de tratar de ver o siempre debes de tratar de buscar nuevas formas de hacer nuevos platos. Eso te va a hacer muchísimo bien para ti. Lo tercero es que siempre debes de tratar de ser progresivo, no regresivo, siempre ir adelante, nunca retroceder. Bueno, como decía o alguna vez yo escuché, ¿no? En todo caso, si es que tú vas a retroceder, que solo sea para que tú tengas impulso eso creo que también deberías de tenerlo muy en cuenta, la capacidad es un verdadero estado en la mente y eso tiene que ver con muchísimas situaciones que nosotros vivimos, no sé si se han dado cuenta por ejemplo que hay personas que, que por ejemplo no tienen las por ejemplo, sus extremidades inferiores... y que están pidiendo, por ejemplo... el limosno, están pidiendo dinero en la calle... pero hay otras personas que también están en la misma condición... pero que están triunfando... entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? bueno, es sólo la capacidad que nosotros podamos tener... respecto a alguna situación que nos pase, ¿cierto? eso también es muy, muy, muy importante... entonces, para ello... de alguna manera, tú te has convencido... que puedes hacer algo y puedes hacerlo mejor... entonces... Si es que tú estás en esa lista, si es que tú estás en ese pequeño grupo de personas... Date cuenta o escucha esas dos recomendaciones que te doy. La primera es que debes de aceptar siempre las oportunidades que te dan. Y lo segundo es que siempre debes de concentrarte en cómo puedes hacer más. A lo que voy es a lo siguiente. Imagínate que a ti te dan en, una, en un trabajo en el que tengas ya una tarea. Una tarea extra. Normalmente las personas que, que les dan esa tarea... Eh, lo que usualmente dirían mire sabe qué jefe pero o sea cómo yo puedo hacer esto yo estoy recargado y no sé qué y no sé cuánto entonces es imposible para ti cierto pero vean el lado positivo de eso si es que tú puedes hacer eso tú puedes ir un día y decir mire sabe qué jefe y yo he podido hacer esto oiga yo quiero más si me dejo entender no solo quiero quedarme ahí el primer motivo el que tú aceptes un nuevo reto implica que tú vas a aprender nuevas cosas implica que tú vas a generar nuevas habilidades entonces ¿Por qué no hacer esto? Lo primero también, o lo otro también, es que de alguna manera a ti te van a tomar en cuenta para nuevos retos o para nuevos desafíos que tú puedas tener en tu empresa. Entonces imagínese, creo que es eh, el famoso ganar-ganar, ¿no? Vas a ganar por todos los lados. ¿Cómo tú puedes fortalecer tu creatividad a base de preguntar y escuchar? Lo primero, debes estimular a otros para que hablen. Siempre escuché decir que, de alguna manera es muchísimo más fácil o muchísimo mejor ya que, por ejemplo, si es que tú eres el jefe, siempre debes de buscar que el resto hable primero y luego hablar tú al último. ¿Por qué? Porque de esa manera tú no vas a estar sesgando lo que tú estás diciendo porque normalmente se toma que la palabra del jefe es palabra ley, ¿cierto? Y la idea no es eso, la idea es tratar de que el resto de personas también eh, den sus puntos de vista y apoyen para que nosotros o para que la empresa salga adelante. Eso también debes tener en cuenta. Lo siguiente es que pruebes tus propias miras en la forma de preguntas o trates de buscar uh, maneras de que lo que tú estás buscando ya o lo que tú quieres intentar formularlas a las personas para, qué? para que ellos se vean sus puntos de vista y finalmente debes de concentrarte en lo que las demás personas digan, debes de tratar de hacer valer, ¿ya? debes de tratar de hacer que las otras personas sientan que están siendo escuchadas y sientan que sus ideas están siendo valoradas eso hará también que de ti por ejemplo si es que tú haces esas tres últimas acciones que yo te estoy diciendo es muy probable que tú empieces a tener actitudes de un líder y no ya de un jefe eso también no solo va a hacer que, que a ti te tengan en un pedestal muchísimo más grande sino que va a hacer que a ti empiecen a, a consultarte nuevas cosas o ya no te sientan tanto miedo o ya no sientan que tú eres eh, de un nivel superior al cual ellos nunca van a poder alcanzar Van a empezar a verte a ti también de igual a igual y eso es muy bueno, no solo para tu organización, es bueno también para las personas con las que tú normalmente concurres o también los círculos en los que tú te distribuyes, eso es muy 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 bueno. Me imagino que ustedes o muchos de ustedes habrán escuchado hablar o decir que de alguna manera nosotros somos lo que pensamos que somos, ¿cierto? Y eso es muy, muy, muy verdadero o muy, muy correcto. De alguna manera se dice que la explicación a esto viene a que nosotros, cada uno de nosotros, tiene una manera muy personal de personal. Una manera muy personal de pensar. Entonces, si es que nosotros tenemos una manera muy única de pensar, pues entonces el pensamiento va a ser que a nosotros nos puedan distribuir o a nosotros nos puedan sesgar respecto a los pensamientos que nosotros tenemos, los otros ven en nosotros lo que nosotros necesariamente vemos de nosotros mismos y esto necesariamente es así, dense cuenta en que por ejemplo si ustedes llegan a su trabajo enojados toda la gente se va a dar cuenta que ustedes están enojados, dense cuenta si es que ustedes por ejemplo a algún sitio llegan muy alegres, todo el mundo se va a dar cuenta que ustedes están alegres entonces, ¿por qué no empezar a cambiar este tipo de actitudes. Date cuenta que como tú piensas determina cómo tú vayas a actuar. Date cuenta en que la manera en que tú vayas a lucir por fuera es la manera en cómo sientes y en cómo luces sinceramente por dentro. Lamentablemente, la apariencia habla por nosotros. Si no date cuenta cuando tú vayas a una entrevista laboral o las veces que ha sido una entrevista laboral. Normalmente tú vas con ropa formal, ¿cierto? Digo normalmente porque. Asumo que quizá alguien ha ido con ropa que no es la correcta, entonces desde ahí date cuenta que este, hace sentir o hace saber que esa persona no está interesada ni tan siquiera en, en vestirse bien para ir a una oportunidad como esta. Date cuenta también que la primera impresión es aquella que lamentablemente va a ser la que muchísimas personas van a tener de ti. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Había en, en mi aula, ya, o bueno, en, el, en mi aula, claro, había alguien que siempre trató de ser eh, la persona que no trabajaba, pero siempre quería tener ya el crédito de estar en los trabajos. Entonces, imagínense, si es que esto sucedía siempre, ¿cómo nosotros podemos creer que luego de uno o dos años, o luego en que una nueva oportunidad haya de hacer trabajos, esta persona cambia? No, ¿por qué? Porque tú te quedas con esa primera impresión. Y eso es lamentable. Dense cuenta que, con eso les quiero decir de alguna manera, que la primera impresión que vaya a llevarse alguien de ustedes debe ser la mejor, ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ustedes ganen muchísimos, muchísimos puntos a su favor. Para esto, nosotros básicamente tenemos dos sugerencias. La primera es que siempre debes de adoptar posiciones positivas, no solo hacia su trabajo, sino también a la manera en cómo quizás, si es que tú tienes personas subordinadas a ti, también hablarles de manera positiva y siempre ver el lado positivo de su trabajo. Lo segundo es que cuando tú te aproximes a tu trabajo todos los días debes preguntarte en realidad vale la pena cada aspecto que yo estoy haciendo o en realidad lo que yo estoy haciendo sería valorable o sería loable que alguien intente imitarlo si es que las respuesta son sí ok excelente sigue pero si es que las respuestas son no, bueno, deberías de cambiar de esas actitudes. ¿Por qué? Porque date cuenta, la idea del libro en general es que siempre, 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 siempre trates de dar lo mejor de ti y de que las cosas negativas o los aspectos negativos que tú tienes, cambiarlos, desterrarlos dejarlos de lado. ¿Por qué? Por situaciones buenas y por situaciones que te van a mejorar en todo el aspecto de la palabra. La mente es un mecanismo maravilloso y que literalmente te puede llevar a dos situaciones. La primera es que te puede hacer que tú tengas un éxito tremendo y un éxito que hace que tú destaque respecto a muchísimas personas. Y la segunda es que te puede llevar al hoyo más profundo y al hoyo más oscuro, del cual quizá nunca pueda salir. Imagínense, cuando nosotros somos niños, nosotros tenemos metas que son altas, que son enormes. Pero conforme nosotros vamos cambiando, conforme nosotros vamos incrementando nuestra edad, esas metas y todos esos sueños que nosotros teníamos, lamentablemente se van disminuyendo, es decir la capacidad que tú tenías de pequeño, de, o la intención que tú tenías de pequeño de ser un gran líder, la intención de que tú tenías de pequeño, que tú querías comprarle una casa enorme a mamá, tener los las, uh, por ejemplo, alguien que lo ayude en la cocina, alguien que lo ayude a lavar alguien que lo ayude a trapear, o simple y llanamente de ser el mejor jugador del mundo, lamentablemente se va deshumando, y entonces imagínense o oh, nosotros nos podríamos preguntar pero ¿qué sucedió acá? Mucho tiempo antes de alcanzar la edad, nosotros nos damos cuenta que esos grandes objetivos o esos grandes hechos que nosotros queríamos hacer, tienen que ser por trabajo la única manera de que nosotros podamos llegar a tener o llegar a hacer lo que nosotros querramos, es básicamente por un trabajo duro y constante, de todos lados nosotros podemos decir, o nosotros podríamos oír, ya que nos dicen, oye, pero imagínate, tienes 14, 15 años, ya oye, pero es una locura lo que tú estás diciendo, lo que tú estás soñando, es en serio, lo que tú quieres hacer es impracticable, lo que tú quieres ha hacer es prácticamente, es algo estólido, es algo bobo, es algo tonto, entonces imagínate, date cuenta que ese tipo de comentarios lastimosamente te van a hacer que tú retrocedes y que tú digas, oye, la vida no es tan buena, oye, yo no puedo hacer esto, y lamentablemente lamentablemente la suerte determina quién va a ser o quién va a estar en la cabeza o quién va a conseguir cierto mmm, negocio o cierto puesto de trabajo, entonces imagínate, el solo tener todas estas actitudes, pues sinceramente te van a dilapidar, date cuenta que en esta vida va a haber Solo tres tipos de personas. Ni uno más, ni uno menos. El primer grupo de personas son aquellas que se van a rendir por completo. Es decir, son personas que viven un día a día muy ajustados. Son personas que de alguna manera rezan para no enfermarse. Rezan para no tener un gasto extra. Rezan por, por el poco dinero o el poquísimo dinero que puedan obtener. Porque literalmente para lo único que les cubre o para lo único que les sirve es para comer. Hay un segundo grupo, que son aquellas personas que se han rendido, pero a medias, parcialmente. Y es, son esas personas que de alguna manera han tenido un pequeño éxito. Son aquellas personas que de alguna manera han conseguido, por ejemplo, el tener una carrera profesional. Pero llega, llega el momento en el que consiguen eso y sinceramente dicen, oye, ya pude comprarme mi casa, ya pude tener a mi mujer, ya pude tener a mis hijos, ya pude comprarme mi televisor y qué es lo que hago? Descansar, descansar y descansar. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco, ¿por qué? Porque tengo estabilidad laboral, ¿por qué? Porque es lo que de alguna manera yo he soñado, ya lo cumplí y ya está, ya no quiero más, ya no puedo más tampoco. Y básicamente llegamos a, la, a lo que en muchos libros anteriores o en varios libros hemos hablado, que tiene que ver con la zona de confort. Ese enorme y ese feroz momento o ese feroz estadio en el cual tú dices, bueno, ya logré y simplemente y la vida te da todas las herramientas, pues no, la televisión, el internet, el, el disfrutar, qué sé yo, pues cosas vanas que no te hacen que tú puedas sobresalir o no te hacen que tú puedas tener ambición de más, o que no hacen que tú puedas decir, oye, yo quiero más, yo quiero ser mejor, yo quiero tener una mejor casa, si es que yo ya tengo una casa, no bueno, puedes conseguir una mejor, eso es lo que voy. Y finalmente está el tercer grupo de personas que me encanta, a este grupo de personas han accedido quizá al 2 o a más tardar, el 3% de todas las personas que nosotros tenemos. Imagínense que si es que yo lo digo a... Alguien o ustedes lo dicen, por ejemplo, a sus amigos, a los amigos que normalmente tienen. Ya lo dicen, mira, sabes que yo voy a ser el gerente general de mi empresa. La pregunta que les hago es: ¿cómo lo van a tomar sus amigos? ¿Van a decir, oye, sí, no? ¡Felicitaciones! ¿Vas a poder lograrlo? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque, imagínense, el solo hecho de que este. Esta idea que tú les estás dando esté muy lejos de su realidad, va a implicar que ellos te van a decir que es imposible, que no sueñes, que a lo máximo que puedes lograr es al puesto que tú estás. Pero dirlo, por ejemplo, eso a tu, al gerente o a la persona que está al mando de, de la empresa. Esa persona no se va a reír, esa persona no te va a criticar. Es muy probable que esa persona te diga, mira, ¿sabes qué? Si es que tú quieres estar en el puesto en el que yo estoy, vas a tener que hacer esto, 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 esto. Otro ejemplo más, y espero que con este quede bastante claro lo que estamos queriendo decir en esa parte, imagínate que tú vas o tú cuentas a alguien ¿ya? y le dices mira, ¿sabes qué? yo me voy a comprar una casa de 50 mil dólares a tus familias, a tus amigos a, a los que normalmente están contigo si es que tú les dices eso pues simple y llanamente, nuevamente se van a reír, pues loco, ¿cómo vas a poder comprarte? no tienes ahorita ni para tu pan y vas a poder comprarte una casa de 50 mil dólares y entonces esta misma idea o esta misma frase, dilo a alguien que sí se ha comprado una casa de 50 mil dólares. La pregunta es, ¿esa persona te dirá que es imposible? No, ¿por qué? Porque esa persona sí lo hizo. Y créanme que a las personas exitosas les gustaría o quieren que muchísimas más personas también lo sean. Igualito, las personas que no han conseguido nada quieren que el resto también sea igual a ellos Date cuenta cuál es el grupo o a qué lugar o a qué grupo tú estás aspirando. Personalmente yo estoy aspirando a este tercer grupo y espero que todos ustedes también. Recuerda, la gente, lo que diga la gente, sinceramente no debes de tomarla en cuenta si es que son mm, elementos o si es que son ideas que son infortunadas, que no tienen ni pies ni cabeza. Y eso es básicamente, aunque duela, es porque esas personas son fracasadas en, con el respeto que todas las personas se merecen pero sinceramente es por eso Sien, siento que de alguna manera a nosotros nos hicieron fracasar desde muy pequeños que lamentablemente ya nosotros crecemos crecemos con esa idea de que a lo único a lo que nosotros podemos aspirar es a una pensión de un gobierno a lo único que nosotros podemos aspirar es a que nos maltraten en una empresa ¿es en serio lo que eso quieren para sus vidas? personalmente yo no quiero eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestra clase ya empiece a tener un mejor nivel? Lo primero es que, por ejemplo, empiezan a circular nuevos grupos. Lo segundo, selecciona amigos que posean ideas o que posean miras de las cuales los amigos actuales que tú tienes no los tengan. Y en tercer lugar, selecciona amigos que mantengan por encima de las cosas mezquinas y por encima de las cosas menos importantes, aquellos aspectos de la vida que van a generar muchísimo valor para ti. Eso tampoco, nunca te olvides. Sin tener en cuenta otros detalles, date cuenta que de alguna manera las personas que tú elijas ya como personas más cercanas a ti, y con eso no te estoy hablando de tu familia, sino por ejemplo de tus amigos, eh, van a ser las que de alguna manera van a definir no solo el tipo de persona que tú vas a ser, sino también el tipo de ingresos que tú vas a tener, el tipo de relaciones que tú vas a tener, el tipo de conocimiento que tú vas a tener. Entonces, un ejercicio práctico para que tú sepas en qué tipo de, o cómo tú vas a ser, o cómo tú estás yendo, cuál es el camino que tú estás logrando, es que ve, a, ve a, los cinco, a las cinco personas o a tus cinco amigos más cercanos a ti, haz una mezcla entre todos ellos, ya por ejemplo en el ámbito de dinero, cuando ganan, es muy probable que tú seas un promedio de lo que ganan la suma de todos ellos y dividido entre 5, claro está, si ¿Sí me dejo entender, y eso para todos los aspectos, en tu actitud, en los sueños, en las visiones que tú tienes, igualito, hasta este proceso y date cuenta que de alguna manera siempre tú vas a hacer algo así como que el punto medio o el punto equilibrio entre esas cinco personas, es lamentable pero sinceramente si es que ustedes hacen esto les va a servir para que se den cuenta de cuál es el medio o qué es lo que deberían de cambiar en sus vidas para que ustedes empiecen a tener una nueva vida y para que ustedes empiecen a tener nuevas ideas no, no sólo para cambiar su futuro sino también para cambiar el futuro de sus futuras generaciones que creo que eso es lo que más nos duele y creo que eso es lo que más nosotros deberíamos de ver. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer que nuestras actitudes sean nuestros aliados? Lo primero es que date cuenta que cuando nosotros pensamos o cuando nosotros estamos haciendo cierto tipo de procesos mentales, es muy probable que haya otras personas que nos están decodificando ello. Y date cuenta que hay muchas veces en las cuales tú puedes notar cuando alguien está feliz, cuando alguien está triste, cuando alguien te cae bien, cuando alguien te cae mal. El tono de voz, imagínate. Es muy probable que si es que tú vas a comprar algo y la persona que te va a atender te dice «Buenos días, ¿cómo está?» y es muy probable que tú digas «Ah, disculpe, me voy a otro lado, ¿cierto?» Y eso también, dense cuenta que es muy, muy, muy importante la manera en cómo nosotros actuamos y desde la manera en cómo nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque eso no solo puede determinar el éxito de una conversación o el éxito en un trato, sino que puede determinar también cuán bien o cuán mal tú te vayas a relacionar con otras personas. Debes de cultivar necesariamente tres actitudes. La primera es la actitud del ser activado, es decir, siempre estar constantemente tratando de buscar Cosas nuevas, cosas que hagan que tú seas productivo, cosas que hagan que demuestren que tú eres bueno para algo. Lo segundo es cultivar una actitud de ser importante. Y esto tiene que ver con, básicamente contigo, porque imagínate, si es que tú no crees que eres importante, si es que tú no crees que puedes aportar algo a la sociedad, entonces imagínate quién va a empezar a creer eso por ti. Yo creo que nadie. Lo tercero tiene que ver con la actitud de creer o de ver el servicio al cliente como primero. En un libro de ventas leí que de alguna manera los dos elementos importantes en los cuales tú deberías de fijarte es primero es en el servicio al cliente y lo segundo es en las ventas esos dos son los elementos más importantes que siempre debe haber en tu empresa o en la empresa en la que tengas si no hay venta, imagínate bueno, tu empresa no existe, ¿cierto? las empresas existen precisamente porque hay ventas y lo del servicio al cliente es porque si es que tú haces un buen servicio al cliente, es muy probable que esa persona te vuelva a comprar una segunda, una tercera una cuarta, una quinta, no sé n veces, pero el detalle es que Tienes que aprender a tener un buen servicio al cliente y tienes que también aprender a vender. Y para eso también les pido que por favor vayan a ver La Biblia del Vendedor, un libro, un podcast que está aquí. Que es el señor Alex Day, lo pueden ver y es muy probable que entiendan cómo nosotros podemos vender y les juro que les va a encantar, pueden ir ahí ¿Cómo nosotros podemos desarrollar el entusiasmo? Lo primero es que nosotros deberíamos de ahondar en ello profundamente, se dice que las personas más entusiastas son aquellas que caen muchísimo mejor a las personas y eso es así, dense cuenta, ustedes por ejemplo cuando ven a alguien muy, muy, muy entusiasta, muy, muy, muy carismático cuando hablan y dices, esta persona me cayó bien, ¿cierto? No lo conozco pero me cayó bien, hay personas que tú ves por ejemplo en YouTube, hay personas que tú ves en Facebook, tú no les conoces físicamente, oye, pero tú sabes que si es que tú les encuentras algún día, esas personas van a ser muy, muy, muy chéveres, entonces, ¿por qué no intentar tener ese tipo de actitudes?, otro detalle para generar un buen entusiasmo es que en todas cosas lo que hagas o en toda cosa que hagas dale vida, dale, dale son, dale, dale esa, ese toquecito para que alguien que te vea que estás haciendo diga oye este muchacho o esta muchacha o esta chica me gusta la manera en cómo trabaja, también puedes tratar de esparcir buenas noticias. Créeme que el que tú contagies o el que tú pongas buenas noticias en tu grupo de trabajo... ...o en las personas que te siguen o en las personas que están contigo... ...va a hacer que se genere un ambiente cálido, va a hacer que se genere un ambiente muy amigable... ...y eso es muy bueno también. Debes de sentirte importante para tener éxito. Créeme que cuando tú empieces a ayudar a las personas... ...cuando tú empieces a ser importantes a las personas tú te vuelves muchísimo más importante. Prueba ello y verás. Créeme que cada vez que tú a alguien elogias, créeme que cada vez que a tú a alguien le sacas una sonrisa, esa persona va a creer lo mismo de ti. Para ello nosotros lo primero que deberíamos de hacer es practicar la apreciación. A todas las personas en general. Lo segundo es practicar llamar a las personas por sus nombres. No sé si ustedes sabían que a las personas, en lugar de que, de que tú lo digas colaborador, porque estás en una empresa, ¿no? Uh, en lugar de que tú les llames, no sé, por, por lo que hace, eh, deberías llamarles necesariamente por su nombre. ¿Por qué? Porque eso hace que las personas nos sintamos muy importantes. Y finalmente, no dejes que la gloria o no dejes que el éxito del equipo... Eh, se venga solo contigo, en el caso de que tú seas el jefe o la jefa, no dejes que eso suceda, ¿por qué? porque si no las otras personas van a sentir que lo que han hecho no vale la pena, o lo que han hecho simple y llanamente no es tomado en cuenta, y la idea no es esa, la idea es que por ejemplo, si es que en algún momento a ti te reconocen, oye, hacer saber que ese, ese, ese éxito, o lo que se pudo hacer, no es solo cuestión de ti, o no solo fue cuestión de que tú hiciste algo, sino que, Hubo detrás de eso muchísimas personas que te ayudaron y que hicieron que eso se haga realidad, si es que tú quieres ganar dinero entonces debes de adoptar una actitud de siempre poner el servicio primero, pon el servicio primero y créeme que el dinero va a cuidar de ti por los siglos de los siglos y por generaciones tras generaciones. Hay que darnos cuenta que siempre el éxito que nosotros vayamos a tener depende de muchísimas otras personas. No depende de que nosotros cuán buenos seamos, no depende de cuán buenos líderes seamos, sino de todas las personas que van a estar detrás de nosotros. Los vendedores, los abogados, los ejecutivos, los profesores, todas aquellas personas que hacen realidad algo... Simple y llanamente va a hacer que algo en su conjunto o un proyecto en su conjunto se haga realidad. Créeme que de alguna manera todos, absolutamente todos, para lo que hagamos necesitamos de alguien. Imagínate, un vendedor, si es que no hay alguien con la capacidad de comprar, simple y llanamente no existes. Lo mismo con los ejemplos anteriores que he dado, los profesores, si es que no hay alumnos, no hay profesores, si es que no hay, por ejemplo, querellas, si es que no hay litigios, no hay abogados, y así, podríamos pasarnos dando muchísimos más ejemplos, pero solo para que se den cuenta. Lamentablemente hay personas que creen que la amistad se puede comprar y creo que es algo muy, muy, muy equivocado. ¿Por qué? Porque el primer detalle es que si es que nosotros intentamos comprar amistad, el primero que vamos a hacer es gastar dinero. Y el segundo es que cuando ese dinero se acabe, lo que vamos a generar es que vamos a crear el desprecio. La pregunta es, ¿eso es algo que ustedes quieren crear? Yo creo que no, la conversación generosa prepara terrenos para el éxito, es decir, hace que muchísimas más personas hagan que sea muy validero o hagan que la experiencia que tienen contigo eh, sea muchísimo más este, enriquecedora en todos los sentidos. Entonces. Cuando tú tengas una conversación, pues trata de la, que la conversación sea generosa y que haga que tú ganes amigos, que haga que tú hagas sentir a las otras personas bien. También debes hacer que la conversación ayude a saber más acerca de la gente. Es decir, no solo debes de hablar de ti, de ti, de ti, de ti, de tus éxitos y de todo lo que tienes, sino también interesarte por los demás. Eso va a hacer que tú ganes muchísimos adeptos. Lo siguiente es que de alguna manera nosotros no debemos interrumpir en una conversación. Deberíamos de aprender a escuchar, deberíamos de aprender a ganar amigos, deberíamos de aprender a ver cómo es que las otras personas piensan o que intentemos de ver o de descifrar cómo es que las otras personas piensan. ¿Por qué? Porque eso hará que nosotros también empezamos, empecemos a entender de qué manera ellos pueden ayudarnos o de qué manera nosotros podamos actuar cuando tengamos que hablar de frente a frente con esas personas recuerda que por ejemplo benjamin freilers eh, hablaba de que cuando las cosas andan mal nosotros deberíamos hacer simple y llanamente dos preguntas la primera es que deberíamos de ver que que nosotros podemos hacer para que nosotros podamos tener una nueva oportunidad eso es lo primero. Y lo segundo es que no deberías de malgastar tu tiempo ni tu, en, ni tu energía ya para intentar mejorar algo. ¿Por qué? Porque eso sinceramente, lo primero es que te va a perjudicar a ti. Y segundo es porque no va a valer la pena. Entonces, en lugar de eso, debes intentar planear vencer la próxima vez. Cómo nosotros vamos a poder generar el hábito de la acción es algo que también... Muchísimas personas lamentablemente no sabemos hacer y eso es básicamente porque independientemente de que nosotros tengamos muchísimas personas o muchísimos profesionales, muy pocas de esas personas van a estar calificadas para poder realizar o para poder comandar un grupo. Es por eso que se dice que hay muchísimos profesionales que son casi calificados, pero entonces ¿qué es lo que les falta para ser calificados? Para que tengan éxito y la respuesta es acción. Les falta el poder de decisión, les falta la capacidad de poder dirigir. Pues entonces, si es que ustedes no tienen eso, deben de empezar a tratar de tener esa nueva habilidad porque créanme que les va a ayudar mucho. ¿Cómo nosotros podemos evitar esperar a que todo se alinee o que todo sea perfecto para empezar? Bueno, lo primero es que debes de plantearte futuros problemas o futuros obstáculos futuras dificultades que te vayan a venir y lo segundo es que debes de hacer frente a los problemas y obstáculos que te vayan apareciendo. Las ideas, sin duda, son muy importantes pero no permitas ningún error respecto a lo que estés haciendo en este momento. Debemos de tener... Ideas claras. ¿Por qué? Porque estas ideas claras harán que, sin duda, nosotros, si es que ya tenemos éxito, el éxito sea mejor. Y si es que aún no hemos tenido éxito, pues entonces estemos preparándonos para tener éxito. Date cuenta que, por ejemplo, nosotros siempre, siempre, siempre deberíamos de buscar, de dar ideas que dan valor. No solo respecto a las mismas ideas que estamos forjando, sino también respecto a los equipos a los cuales nosotros estamos dirigiendo o respecto a las sociedades a las cuales nosotros eh, intentemos eh, brindar ayuda, ¿cierto? Lo segundo que tiene que ver acá es que nosotros deberíamos de actuar sobre nuestras ideas y tratar de generar una tranquilidad mental. Para nuestro equipo, para nuestro grupo, para los que están en el mismo nivel que nosotros, vamos a llamarlo así, ¿por qué? Porque eso hará que de alguna manera los proyectos en general que estemos haciendo vayan, bueno, como dirían viento en popa, ¿no? Finalmente aquí tenemos dos ejercicios para esta parte en la cual hablamos de cómo vamos a desarrollar el hábito de la iniciativa, lo primero es que siempre siempre deberías de tratar de atreverte a hacer las cosas que están por hacerse, si es que hay algo que aún no se hace oye tú debes decir hey esto yo lo puedo hacer y lo segundo es que debes ser voluntario. Si es que alguien en tu empresa o alguien en algún lugar en el que estés dice, hey, quiero voluntarios, pues no te tiemble la mano, levántate y yo soy voluntario, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque eso hará que también no solo generes más puntos respecto a las personas que están muchísimo más arriba de la organización en la que estés, sino también respecto a contigo mismo. ¿Por qué? Porque va a hacer que tú te generes muchísima más confianza. Créanme que ese es un muy, muy, muy buen dato. Lamentablemente, la mayoría de personas se deja vencer incluso antes de ser vencidos y muchísimas veces incluso antes de intentarlo. Me imagino que muchísimas veces les ha sucedido esto a ustedes. Entonces, dense cuenta qué es lo que está pasando ahí. Y es básicamente porque absolutamente todas tienen esas personas tienen algo en común. Y es que cada uno se siente derrotado, se siente azotado, se siente vapuleado. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que han encontrado algo que les venció alguna vez y bueno dicen, oye yo ya no puedo más, dense cuenta que la mayoría de personas, por no decir todas aquellas personas que han sido exitosas y que son exitosas hasta ahora, han tenido que vencer muchísimos obstáculos, por ponerles algunos nombres, Steve Jobs, Tomás Alba Edison, Ronaldinho Gaucho, jugador de fútbol, me imagino que muchos lo conocen, o el mismo Carlos Bremer, que es un empresario. Dese cuenta que esas personas no la tuvieron nada fácil y todas esas personas tuvieron en su momento que vencer grandes dificultades. Y eso es lo que les diferenció a ellos respecto a lo que otras personas no pudieron hacer, no quisieron hacer o simple y llanamente se excusaron. ¿Por qué? Porque precisamente no querían de alguna manera sobresalir, creo, ¿no? Porque sinceramente yo no, no puedo ver la vida, sinceramente yo no puedo comprender cómo puede haber alguien que, que rehúse a cambiar su vida completamente y, y lamentablemente no lo haga porque tiene miedo a fracasar imagínate, creo que aparte de, de perder un poco de dinero en el caso de que las, las, bueno, las ideas o en lo que tú estés emprendiendo tenga que ver con dinero, que la mayoría sí este, pero ¿y aparte de eso qué puedes perder? yo creo que nada, absolutamente nada entonces, lo que siempre y lo que yo recomiendo es... Oye, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacerlo una vez más? Está bien, la vida está llena de reveses, está bien, la vida tiene muchísimas acciones y muchísimas situaciones que son contrarias a lo que normalmente nosotros podemos ver. Pero imagínate, creo que si es que eso no tendría la vida, creo que no habría ese lado rico de disfrutar de la misma. Si me dejo entender. Entonces siempre 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 deben tratar de ir más allá de lo que pueden hacer si es que tú tienes alguna desventaja oye tratar de buscar la manera de cómo sacar beneficio de ello ¿no? porque al final des en cuenta que todo aspecto negativo toda flaqueza que nosotros tengamos lo podemos convertir en una oportunidad ¿por qué no hacerlo? o también en una fortaleza entonces hay que ver también ello siempre debes de decirle a ti que hay un medio mientras tú tú tengas un problema y si es que tú tienes en tu cabeza la idea de que siempre va a haber un medio créeme que tú vas a estar garantizando que eso va a ser posible y lo siguiente es que debes de respaldarte y siempre pensar que hay un nuevo inicio no importa la situación en la que estés pero siempre debes de pensar en eso recuerda que el persistir no te va a garantizar la victoria y eso es lamentable pero muy cierto pero si es que tú a la persistencia lo sumas experimentación, créeme que tú tienes el éxito garantizado. Ojo con lo que estoy diciendo acá, esta última frase es muy muy buena y espero que la recuerden siempre, si es que tú solo eres capaz de persistir y si es que tú solo eres de las personas que nuevamente vuelve a ser, que nuevamente vuelve a ser y que nuevamente vuelve a hacer lo mismo, pues es muy probable que tú no puedas generar o pues es muy probable que tú no puedas llegar a tener o no puedas dar todo tu potencial, pero si a esa persistencia tú lo mezclas cierto grado de experimentación, te digo que que está garantizado el éxito en cualquier campo que tú te comprometas. Hablemos ahora de metas. Créanme que la primera vez que yo escuché de la palabra meta, es en un libro que se llama Metas de Brian Tracy, que espero en un futuro poder traerlo al canal ya, porque es sin duda de los libros que más me ha impactado en mi vida. Y lo primero que aprendí en ese libro era básicamente la diferencia entre una meta y un sueño. Y muchísimas personas lamentablemente no sabemos la diferencia en ello, entonces para ello vamos a ver un pequeño ejemplo y dice así, si es que yo por ejemplo digo que voy a querer o yo quiero tener una casa grande, una casa enorme de cinco pisos, eso sería un sueño, pero una meta sería... Yo voy a tener dentro de 5 años una casa y para ello lo primero que voy a hacer es ese primer año me pondré a trabajar en esto, en esto, en esto, en esto. El segundo año, ra, 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 ra. el tercer año, esto, esto, esto. El cuarto año, esto, esto, esto. Y el quinto año, eso esto, esto. ¿Para qué? Para lograr mi, mi meta. Y esa es realmente la diferencia entre un sueño y una meta. Lamentablemente, muchísimas personas solo nos dedicamos a soñar y no nos dedicamos a ver nuestras metas, no nos dedicamos a ver el proceso de cómo nosotros podemos hacer que algo que empezó solo con una idea se materialice o se vuelva realidad. Es por eso que una meta es un objetivo, es un propósito, es muchísimo más allá que un sueño. Y finalmente, una meta es un sueño sobre el cual nosotros vamos a actuar, vamos a tomar posesión. Se dice que, por ejemplo, una meta es muchísimo más allá o va muchísimo más de respecto de un ¡oh! Qué, ¡qué sorprendente! Y finalmente, debemos de decir que una meta es aquello hacia lo cual o en lo cual nosotros estamos trabajando. Es por eso que en el ejemplo yo decía de tomar acción, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer para yo poder lograr esto? Dense cuenta que, por ejemplo, cuando yo voy a tratar de ver qué es lo importante para mi vida... Debo de ver también dónde está, qué es lo que quiero tener y qué es lo que quisiera tener. ¿Por qué? Porque esto también me va a ayudar muchísimo. Entonces, para eso yo voy a tener dos puntos importantes. El primero es que debemos de intentar visualizar nuestro futuro en términos de literalmente tres situaciones. Lo primero, respecto al trabajo. Lo segundo, respecto al hogar. Y tercero, respecto a la sociedad. Y el segundo es que hay que pedir a nosotros mismos contestaciones o respuestas ...puestas claras respecto a qué deseo realizar para mi vida... ...qué es lo que quiero ser más adelante o qué cosas o qué acciones harán que yo tenga más satisfacciones. Si es que ustedes aprenden a contestar o si es que ustedes tienen muy claro todo eso, créanme que les va a ir muchísimo, muchísimo mejor que a mucha gente o a muchas personas que están por ahí, por, por el mundo. Ahora sí hablemos de, básicamente, de qué es lo que nosotros vamos a tener respecto a imágenes mentales, a, por ejemplo, a nuestro trabajo, a nuestro hogar y a nuestra sociedad. Lo primero, respecto a nuestro trabajo, imagínate que dentro de 10 años, ¿qué es lo que vas a tener? ¿no? ¿Qué nivel de ingresos vas a alcanzar? ¿Qué nivel de responsabilidades vas a tener? ¿Qué prestigio tendrás con tu trabajo? ¿O qué clase de vida quieres tener? ¿Qué clase de vacaciones, por ejemplo, quieres tomar? Todas esas preguntas deberías de hacerte para generarte una buena idea. Ahora, Date cuenta que nosotros tenemos ya ideas que de alguna manera son vagas, son vanas y que, y que están por ahí deambulando, pero deben de estar muy claras, deben de estar muy construidas y yo les sugiero que siempre cada, cada meta que también está en, bueno en el libro que les mencioné metas eh, habla de que nosotros nuestras metas deberíamos de escribirlas en un libro en un cuaderno ya y que siempre deberíamos de recordarlas siempre deberíamos de tenerlas al tanto ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos nuestras metas claras y cuando nosotros las recordamos es muy probable que nosotros sigamos siempre conscientes de qué es lo que nosotros debemos de hacer para qué para lograr eso y créanme que por ejemplo les doy un ejemplo o una tarea muy sencilla, bueno no es tan sencilla ya, si es que yo les digo por ejemplo cuál es su meta más grande, es muy probable que después de que yo les haya dicho cómo está estructurada una meta, ustedes la puedan decir correctamente, pero qué pasa si es que yo les digo pónganme las 20 metas ...que ustedes quisieran lograr en su vida... ...y queremos que 20 metas son muy pocas... ...considerando que nosotros tenemos... ...más de 70 años... ...para poder vivir o en un promedio... ...entonces... ...dense cuenta que desde ahí estamos mal... ...dense cuenta que nosotros no hemos sido tan siquiera capaces... ...de generar acciones... ...que vayan a cambiar nuestra vida... ...no hemos sido capaces de ver... ...qué es lo que nosotros queremos para nuestro futuro... ...y eso no depende del resto... ...depende de nosotros... ...dense cuenta que ese tipo de acciones hace la diferencia entre, usted, entre una persona normal o entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria o una persona que va a alcanzar necesariamente absolutamente todo lo que se proponga y todo lo que quiere en la vida nosotros, todos nosotros tenemos nuestros deseos todos nosotros soñamos que realmente lo que queremos tener pero pocos de nosotros realmente nos rendimos ante ese deseo y somos capaces de generar acción respecto de eso. Y en lugar de ello, nosotros somos bien, pero bien malos con nosotros mismos y asesinamos o matamos ese tipo de, de ideas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos dejamos llevar por, por un círculo vicioso que, que tenemos ya desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o cuáles son las claves que nosotros podemos tener para que nosotros... ...intentemos cambiar esto... ...lo primero es que debemos de evitar la autodepreciación... ...lo segundo es que deberíamos de salir siempre de nuestra zona de confort... ...deberíamos de intentar un poquito más... ...yo sé que es difícil salir de nuestra zona de confort... ...yo sé que es difícil intentar o hacer algo desconocido... ...o hacer algo que de alguna manera nos va a llegar a algo... sin este ...en lo cual nosotros no tenemos control... Ya, ...pero debemos de intentarlo... ¿Por qué? ...porque como les he dicho hace un buen tiempo atrás no hay manera de que nosotros podamos perder. Lo único que vamos a tener es muchísima más experiencia, vamos a tener una manera en cómo ya no hacerlo, y de esa manera vamos a tener cada vez muchísimas más posibilidades, muchísimas más probabilidades de lograrlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar...? ¿Por qué posponer esto si es que al final a la corta o a la larga va a ser muy beneficioso para nosotros? Y esto conlleva lo siguiente, que debes de rendirte ante tus metas. Realmente haz que cada una de tus metas valgan la pena. Obsesiónate con ellas y busca la manera de instrumentarla. ¿Para qué? Para que esa meta se pueda hacer realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Bueno, vamos a ver una guía de cómo nosotros podemos uh, conseguir esto, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos fijar o podamos tener metas muy claras. Y es una guía de mejoramiento que el autor Schwarz nos da. Es una guía de 30 días que de alguna manera trata de que entre hoy y el día 30 nosotros podamos tener nuevas habilidades. Para ello, lo primero que debemos hacer es cerrar los hábitos que teníamos los malos hábitos, lo segundo es que debamos adquirir nuevos hábitos, debamos de adquirir nuevas habilidades, lo tercero tiene que ver con acrecentar o aumentar um, el valor que yo tengo respecto, por ejemplo, en el caso de que yo sea un empleado, respecto a mi jefe, ya para, para que en futuras acciones o para que en futuros trabajos sepan que la persona indicada o la que les puede ayudar voy a ser yo, lo cuarto es acrecentar o aumentar el valor de mí respecto a mi hogar o de mí respecto a mi familia. Lo quinto tiene que ver con agudizar la mente en los sentidos, es decir, ser muchísimo más perspicaz en lo que nosotros queremos tener, ser muchísimo más vivos en lo que, por ejemplo, nosotros queramos hacer, en lo que nosotros queramos invertir. Por ejemplo, ponte a leer un libro de autoayuda, no sé, cada una semana, ponte esa meta, por ejemplo, ¿no? O ponte, por ejemplo, este, como, como meta, qué sé yo, pues, ¿no? 30 minutos diarios, pensar sin estar molesto, o ponte como meta, por ejemplo, que tú no debes estar enojado con otras personas. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Créeme que si es que ustedes intentan hacer esto y si es que durante 30 días logran hacerlo, créanme que van a tener muchos efectos positivos en su vida. ¿De qué manera nosotros vamos a desarrollar un pensamiento como un dirigente? Lo primero es que todos, absolutamente todos los dirigentes sí o sí van a necesitar el apoyo y la cooperación de los demás. Y con este apoyo y con esta cooperación vas a generar una capacidad de liderato. Entonces ustedes me dirán en esos momentos... Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o cuáles son las cualidades que yo deba de tener para ser un líder? Lo primero es que deberías de tratar siempre de hacer que las mentes de las personas a quienes tú deseas influenciar actúen como tú quieres. Pero cuando yo les digo que actúen como tú quieras, estamos hablando de que actúen como tú quieres, pero respecto al crecimiento o respecto al desarrollo de sus propuestas o de sus empresas en las cuales ustedes están. Lo segundo tiene que ver con el saber pensar. ¿Cuál es el medio humano de manejarlo esto? ¿De qué manera nosotros ...podemos saber si es que... ...lo que nosotros estamos proponiendo... ...tiene que ver con una actitud de líder... ...o una actitud de un dictador... ...eso también deben de tenerlo muy en cuenta... ...recuerden que la... ...principal diferencia entre un líder... ...y un dictador... ...es que el líder va a ser aquella persona... ...que si es que se hunde el barco... ...el último en saltar... ...va a ser el líder... ...pero el jefe no... ...el jefe es aquella persona... ...que solo se dedica... ...a mandar... Es aquella persona que solo se dedica a decirte qué es lo que tienes que hacer y tú no tienes ninguna posibilidad de decirlo, pero jefe, esto no se hace así. ¿Por qué? Porque es muy probable que pierdas su trabajo. Entonces, deben de saber elegir entre ser un jefe y ser un líder. Creo que el ser un líder trae muchísimas más muchísimos más beneficios que el ser un simple jefe, creo yo. Lo tercero tiene que ver con pensar en progreso, creer siempre en el progreso y siempre, siempre, siempre proponer el progreso. ¿Por qué? Porque si es que nosotros pensamos en mejorar cualquier cosa que nosotros hagamos, desde el solo hecho en que nosotros pensemos ya es un gran paso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos actuar respecto de eso. ¿Cómo nosotros podemos saber si es que somos pensadores positivos? Y esto ya, ya está casi en la parte final ya y básicamente tiene que ver con lo primero que es que nosotros deberíamos de pensar progresivamente hacia nuestro trabajo, es decir, cuáles son aquellas situaciones que van a hacer que nuestro trabajo mejore a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, lo segundo es que si es que acaso nosotros podemos pensar progresivamente respecto a nuestra familia, de esa cuenta que nosotros no somos nada o no no hemos sido nada, si es que no tenemos un sustento o un apoyo familiar. Lo tercero es que tiene que ver que nosotros deberíamos de pensar progresivamente o positivamente respecto de nosotros mismos. Lo cuarto tiene que ver con nosotros deberíamos de aprender a pensar progresivamente respecto a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque al final nosotros en el medio en el que nos desarrollamos es este gracias al cual nosotros podemos sobrevivir, ¿cierto? Entonces entonces, ¿por qué no hacer eso también? Imagínense, creo que hay dos situaciones en las cuales nosotros podemos hacer que, que nuestras inversiones ya estén muchísimo más seguras. Y esas dos inversiones que nosotros podemos hacer, y espero ustedes lo puedan tomar nota de ello, y que nos habla muy bien este libro, es que lo primero es la educación, la autoeducación. Si es que tú te educas tarde o temprano esa educación va a ser que tú llegues muchísimo más lejos del resto... sino porque piensan que yo hago este tipo de, de podcast... es porque cuando yo leo libros... simple y llanamente ese conocimiento se queda en mí... y es muy probable que ese conocimiento que yo... tengo para ese momento nada más con el pasar del tiempo o luego de poco tiempo, pues llanamente yo lo pueda perder. Pero ¿qué pasa si es que ese conocimiento, yo hago un resumen, yo luego les intento dar los puntos más importantes de ello a ustedes? Créanme que yo aprendo muchísimo más enseñando a ustedes que respecto de lo que yo hice cuando yo leí el libro. Entonces es por eso que siempre les digo, la educación va primero. Y lo segundo es que debes de intentar invertir ...en ideas que arranquen, los arranques de ideas sirven con un propósito, alimentan tu mente y le dan de alguna manera un material constructivo acerca del pensar, acerca de cómo se deben de hacer las cosas, mucha gente fracasa al atribuir el poder creativo de su liderato a las conferencias o de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer con el mundo. Muchas personas intentan decir que de alguna manera el motivo por el cual fracasan es porque hay un medio externo en el cual no permitió que ellos se puedan desarrollar. Y sí, créanme que el, el medio externo tiene cierta influencia respecto de lo que nos vaya a pasar. Ojo, dije cierta influencia, no dije influencia. Y es básicamente porque al final absolutamente todo lo que tú quieras hacer o todo lo que tú quieras tener en la vida simple y llanamente va a depender en más de un 99% creo yo en la actitud en la que tú lo pongas a las cosas o en la actitud a la que tú lo pongas a lo que vayas a hacer. Recuerda finalmente que el principal objetivo de un líder es pensar y la mejor manera de prepararnos para liderar es el aprender a tener el criterio de pensar gasta algún tiempo en soledad o cuando tú estés en tus momentos libres para tener pensamientos no solo positivos sino pensamientos que tengan éxito en sí mismo eso es lo que te va a ayudar un montón finalmente, cómo nosotros podemos hacer que la magia de pensar en grande se inmiscuya en las situaciones más cruciales de nuestra vida tiene que ver básicamente en primer lugar como a modo de conclusión les puedo decir que de alguna manera absolutamente todo lo que nosotros vayamos a hacer definitivamente tiene y va a tener siempre dificultades y va a tener peligros. Y eso no está en discusión. Lo que sí deben de tener muy en cuenta es que cuando la gente trate de hacerles pensar que ustedes son muy pequeñitos o que ustedes no valen la pena empiecen a pensar en grande cuando a ustedes les digan que no han conseguido lo que ustedes necesitaban o que ustedes mismos piensen que no han conseguido lo que necesitaban deben de pensar en grande cuando ustedes estén en una disputa o en una querella o en algo que es completamente inevitable aprendan a pensar en grande cuando ustedes se sientan derrotados piensen en grande cuando ustedes de alguna manera sientan que su proyecto se está yendo a la basura, empiecen a pensar en grande, cuando ustedes sientan que su progreso de trabajo se va al vacío o que todo el trabajo que ustedes están haciendo simple y llanamente no vale la pena, piensen en grande, ¿por qué?, porque al final lo único que nosotros tenemos en la vida y lo más poderoso que tenemos es nuestro pensamiento. Y no se olviden de una frase y con esto termino el libro del señor Publius Sirius que decía Un hombre juicioso será el dueño de su mente, un loco será esclavo de la misma. Bye bye y conmigo será hasta una nueva, nuevísima oportunidad. Y gracias por todo, no se olviden de compartir, no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse Y no se olviden de decir a todas aquellas personas que creen que les pueda ayudar o les pueda aportar en su vida Aunque sea un poquitito, decirles que Mundo Libros existe y que nosotros estamos aquí para mejorar, para cambiar su vida Y por qué no, para contribuir a su crecimiento personal Y finalmente, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a Fernando Gabo Aurel, no sé si se pronunciará así tu apellido, y también a Brian Ortiz por los comentarios que dejaron en los videos. Gracias.